0: 宮川お前の感謝宮勝です選挙行ってきましたつまり今日はまだ日曜日これ公開されるのは月曜日ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど選挙行ってきたんでちょっと喋っときます。えー、かつてですねあのー、選挙に選挙権があるのは我が家で僕と奥さんだけだったので。夫婦で行くことが意外と多かったんですよね。父ちゃん選挙行くけど行くよとかって。ああ、じゃあ行くか、つって。で、これがですね、僕と奥さんの唯一の、えー、2人だけで行動を共にするっていう機会だったんですよね。つまり何年かに一度しかないわけですよね。あとは2人で何かするってことは、まあほとんどない。一緒の部屋でも寝てないし。なんかね、あのー、まあ共同作業することとかって別にないから2人で行動を共にするっていうのはけ、ね、ないんですよね。でやっぱ選挙は行かないとダメだよねみたいな話を子供にした時に行くんじゃなかったのみたいな感じで言われてああそうだ。でも締め切りがとかで、行くね、行くべきだみたいなことをあれだけ子供にぶってたんだから行けよ父ちゃんみたいなこと言われて、あ、分かって行くよみたいな感じで、そんで一緒に行ったのがきっかけで、その後なんか二人で行くような感じになってたんですよね。それが今日ですね、僕、あのー、録画したユーロのサッカーの試合とか見ていたら、ちょっと選挙行ってくるね、みたいな感じでね、えー、言われて、ああ、はあ、みたいな感じでね。あのー、娘が選挙権がもうあるので、とっくに。で、娘と行くようになってしまいですね。ついにですね、私、宮川さんと奥さんのですね、二人だけで何かをするっていう、あの、<笑>決まって必ず何かをするっていうのはもうなくなっちゃったっていうですね。<笑>まあ、それはそれでいっかみたいな感じにはちょっとなってきたんですよね。で、選挙です。やっぱあの、練馬区議会議員、都議会議員、えー、練馬っていうところでってことになると、やっぱり、もう完全なる地元ですから、やっぱね、自分中心に考えちゃいますね。うん。つまり、子供が大きくなってるから、あのー、お子様家庭がなんとかとか言っている人よりは、あのー、なんだろうな、自分がね、早くなんとかなんねかなってイライラずっとし続けている、大江戸線の延長延長、ね、あとあのー、大泉から、えー、東名高速まで早く下つなげてくれよみたいなこととかずっと気になってるようなそういう話あとまあ税金とかあとなんかね金をね、えー、なんか。苦面しますよみたいなこと言ってるのはもうそんなのよりはいいからみたいなこういうもうちょっとね俺が希望することみたいなそういう人にやっぱこうた引きがちですよねああなるほどこんなね大都会でもそうなんだなと思ってってことはもう田舎の選挙って言ったら本当にそういうことなんだろうなと思ってつまり目先の金もらっちゃったりしたらじゃあこの人に入れようよだってあんなにお金もらったんだよみたいなことになるなぁと思ってねうーんあのね何がし夫妻のねえこととかを思うと、なんだこれみたいな。うん、ひどいことやってんな、みたいな。みんながやってんのに、前代未聞とか言われちゃって、なんかすごいちょっと、かわいそうな感じもあるけど、まあ、しょうがないよね。うん、まあ、みんながやってるっていうね、別に証拠があるわけではないからね。ラジオでは言えない、あの、なんていうの脇の甘い発言ではありますが。で、え、じゃあ、つって、あの、もっとね、大きな選挙っていうことになってくると、えー、やっぱね、ちょっとニュアンス変わってきますよね。この人に任せられるのかとか、国を任せられるのかみたいな感じになってくるよね。でもこれもさ、東京にいるから国を任せられるのかと思うけど、東京じゃなければ、国なんていうのは、自分たちのこととはピンと来てないっていう人が地方の方ではすごい多いじゃないですか。東京の話って対岸の火事のようにしか思ってないでしょ東京で何かがあったとしても。そういうイメージあるものね。だけど、東京で行われてることとか、東京で話し合われてることっていうのは、日本国全体のことであったりもするから、自分たちにも直接関係ある話なのに、なのに、自分たちの一番身近にいるのは、自分たちの住んでるところの長さだから、その人がちゃんとしてさえいればいいみたいな感覚が、地方にはあるでしょそれちょっと、不思議な感覚だよね、なんかね。だかあの、ラジオパーソナリティが仕事をする上で、本当はね、放送局の社長とか編成局長と,編成長とか編成部長とか制作部長とか、そういう人たち、あと番組プロデューサーとかね、そういう人たちが自分がやってる番組をどう思っているのか評価しているのかどうかっていうことの方がすごい大事なはずなのに、自分が一番触れ合っている現場のディレクターと仲がいいか悪いかのことの、それに一喜一憂してしまいがちで、それがうまくいってたら全てがうまくいってるように感じちゃうみたいな、そういうまやかしとちょっと似ているような、気がするよね一番近くにいる人にっていうね。だから、蒲田行進局の小夏がね、本当はこの子供は銀ちゃんの子供なんだけれども、銀ちゃんはね、いつも遊んでばっかりで、私のとこには全然来てくれない。だけど、いつも銀ちゃんが、おめえが結婚しろよって押し付けたヤスさんがいつも私の近くにいてくれるから、ヤスさんが近くにいてくれるってことで、私はヤスさんのことが好きになってきたのみたいな感じでね、近くにいるからみたいな。だから、蒲田行進局の小夏現象。ですよね地方の,あの政治に関するイメージは。うん、だ,かだから極論で言うとねそれはアパシーという言い方もちょっとねどきつい厳しい言い方かもしれないけどできるんじゃないかなってことをちょっと思ったり。そして今日だからね、投票行ってきて感じたのは自分もそのね政治にアパシーな地方のつまり自分たちの地域の長がちゃんとして自分の思っていることをやってくれさえすればいいみたいな感覚でつまり近視眼的な感じで見ているようなあの部分と大差ないのかっていうことをちょっと反省したり考えたり帰り見たり今日ちょっと一晩うんうんうなりながら考えるきっかけになりそうだなっていうそういう選挙でございました。えー、ともあれ小池さんが戻ってきたのは「あのよかったね」「鼻ほじりながら」。中日の大島さんのご冥福をお祈りします。えー、あの、病に、えー、伏していたことは、あの、情報が出ていたので、結構前から知っておりましたけれども、やっぱりちょっと悲しいですよね。で、僕は、正直、あの、野球はそんなに好きではなくてですね。あの過去にですね TBS の元アナウンサーだった新藤雅子さんが本を上司された時に出版記念パーティーみたいなものがあってそれにお呼ばれして行ったんですねで行った先であの TBS のラジオの,あのお歴キとかもまあ当然ねそういうところにいますよねでその方々が「あ宮川さんご紹介しますよ」っつってあのヤクルトの「古田あの中井美穂の旦那さんの古田キャッチャーの古田ねあれヤクルト合ってる<笑>もうこんな感じだよね<笑>紹介されたんですよねいやー宮川さんあの古田さん紹介しますよって宮川さんですつって宮川さんのラジオねめっちゃ面白いんですよつってねいろいろ言われてだけどもうなんかね古田とかにこう俺全然わかんないしうわーいや、ヤクルトだでしょ、確か。で、全然話が弾まないんだよね。まず野球に興味ないし。何この人みたいな。セカンドバッグ持ってる人を好きになれるわけがないみたいな。そういう俺が。<笑>でね、ああいう人ってねそ、パーティーとか行くとね、当たり前だけど、時の主、あの、場の主役に、あの、なりたがるというか、なって当然っていうね、太鼓持ちが周りにいるから、で俺太鼓持たないから、そういう時に<笑>、ベンチャラなんか一切言わないし、まああの、野球のこと知らないから言えないっていうのもあるんだけどね。したら、その間に入ってたね、TBS ラジオの時の編成部長かなんかが、山さんはあの、球団はどこが好きなんですかとかって言って。<笑>あーまあ、ヤクルトですね。とかなんか言って、多分<笑>、したら古田さんが、俺ちょっと食べ物取ってきますね。とかって言っていなくなったっていうね<笑>。あの、ビュッフェ形式だったから、いなくなったっていうね<笑>。もうこいつと喋ってる場合じゃねえよ、俺、みたいな感じになって。誰も得しねえや、みたいな感じになっちゃってて。<笑>で古田さんがいなくなった時にその編成部長が「すいません宮川さんそう答えるしかありませんよね」かなんかって言って,てだから多分俺がその時答えたのヤクルトって答えたかどうかは忘れたけど古田がその時所属していた球団名を言ったことは間違いないんですよねそれがまた「えー、みたいなでそうやれてみたら「あ思い出した今えーこれうっちゃんなんちゃんの「やるならやらねば」っていう番組を20代の時に放送作家で携わってたんだけどめちゃイケの作家のね伊藤正博さんとかもいたんですけどで僕は劇団「ビタミン大使」ABC やってて伊藤正博さんは第3舞台の役者もやっていたのをねやりながら、あのー、放送作家をやっていたと。で「うっちゃんなんちゃん」の「うっちゃんも」も志村けんさんとか。あの、江本明さんとかのコント番組の作家やってたりもしてるから、その表方が作家やることに偏見も何もないんだよね。逆にあの、出る人間の方が、あの、出方の気持ちも分かってるから面白いものが書けるみたいな感覚だったんでしょうね。で、そんな感じで、ちょっとじゃあこれはちょっとじゃあ宮川さんと伊藤ちゃんやってよみたいな感じになって、あの、画面の片隅に時折出るようなこともまあ何度かあったんですよね。で、それで出る時に、なんか走って逃げるうっちゃんかなんかをフジテレビの局内で追いかけるときに、一緒に追い回すリポーター役で、その時まだ局員だった中井美穂さんと僕が二人でいる時間がなんかあったんですよね。廊下の一部で AD と三人で待たされてて。で、まあ話し,しないわけにいかないんで、あのー「ああ巨人勝った」とかなんかって言って何かの速報かなんかをね人から聞いてあの独り言みたいなことを中井さんが言ってたから「あその野球好きなんですか?」とかって言ったら「いや好きなんですよ」っどこ好きなんですか?」っつったらその時まだ古田と結婚してなかったんですけど古田のいたた球団を行ってましたねヤクルトかなんだからわかんないけど「いやあの<笑>もうヤクルトじゃねえヤクルトじゃなかったらこれ聞いてる人みんなすごいイライラするんでしょうね。どここととかか大好きなんすよとかだから、その後になって結婚したって、ああ、なるほど、みたいな。好きな球団の選手と結婚したってことね、みたいな風に、後でガテンが言ったのを覚えてますけど、そうか。そう言われてみると、あの、両方に会ったことがある。あの、なのに、二人の記憶に絶対残ってない、限りなく、あの、接点の少ないけど、会ったことがある絶対あるよっていう男なのかもしれないね。うん、どうでもいいね。まあ、何が言いたいかというと、その古田さん、とね、あの面通しされたとして、いや、紹介しなくていいんだよ、そういう人は、みたいな感じで、うざいと思うような僕ですから、そのぐらい野球には疎いんですよ。なんだけど、その中日の大島というね、元選手に、自分の造形、造形が深いという言い方はちょっと違うな。あの思い入れが多少なりともある理由はですね、僕が18歳の時に日本大学経済学部の演劇サークル、バクの会っていうところに入部したんですね。演劇サークルそこしかなかったんですよ。まあ最初は僕は日大芸術学部行きたかったんだけど、日芸行ったって潰し聞かないし、絶対やめなさいみたいなことを親と担任の先生からものすごい説得されて、普通のとこ行くか、っつってね。普通のところ行ったって、それでもやりたければやればいいしみたいな感じでね、あの、親に言われて、で、日大経済学部に行って、えー、で、日大経済学部行けば、その芸術学部、まあ日大ってでかいからね、演劇サークルもでかくて、日芸の演劇サークルにも入れるかなと思ってたら、全然そんなことなくて、よくわかってなかったんですよね。日大そのものが、法学部はここ、経済学部はここ、ねえ、文、え、理、ー、学部はこことか、芸術学部はエゴタとかっていうふうに分かれてて、でその学部ごとにサークルがあるから日芸の連中とは一緒になってたら一学年上に三谷幸喜がいてとかそういうことだったと思うんだけどさ。そういう、まあ、五月病になってショックだった時もあるんだけど、でもそこしかないなら入るべって入ったのが、その日大経済学部の幕の会っていう演劇サークルなんですね。で、最初は人形劇とかもやっていたので、そっか、そういうのもやるか、まあ、あの、ちゃんとやるぞみたいな感じでね、その人形劇の劇版を自分で聞いた弾いて作って、それを生演奏やったりとかね、そういうこともや、あの、子供のとこ行ってやったりとかもしてたんですけど、演劇の公演も、自分でね、台本書いてやるようになるのが、二、えー、年目からなんですけど、に、二年目じゃないな、十八歳の時に書いて、二年生の最初の文化祭で、俺が書いたの、作演してでやらしてもらうみたいなことになり、で、それがそのまま大学演劇フェスティバルで入所してみたいな風になっていくんだけど、入ったばっかの一年生の時っていうのは、十八歳でね、入りたてでしょ小僧でしょで、十八歳で入って、もう全然勧誘もされずに自分から入りますって言ったから、おな、いきなり来たわーいみたいな感じで、演劇やりたから人とかいいなん僕はもうそこしか演劇サークルがなかったからここしかねえだろうっていうだからもう何しろ卒業したら演劇やりたいっていうのはもう自分の中で決まってたんですよで養成所行くとかいうのも考えてたんだけどダメっていう風に親から強く言われだったんですよねで、えー、入ったんだけどその時先輩が書いた芝居を五反田の希望ホールっていうところでやったんですよねもう多分ないと思うんですけど喫茶店みたいなところでねで、そこで、まあ、セット組んで、お客様入れてやるんだけど、その、えー、書いた先輩がですね、えー、と、中日ファンなんですよ。で、その芝居の登場人物が、全員中日の、その時の中日の選手の名前なんですよね。で、主役、主人公をですね、岩木先輩という人が演じたんですけど、えー、その役名がですね、星野千一ですからね。<笑>だからもう、中日ファンとか野球知ってる人間見たら何この芝居みたいな感じだと思うんだよね。だけどもうその先輩はね、あのー、中日大好きだからやんもんなあの、全然何にも、何にも関係なくそれ普通に、僕とか、え、あのー、野球わかんないから、わかりました、つって。で、僕が演じていた役が大島っていう役だったんですよね。<笑>で、で演技してんだけど、違うんだよ、宮川とかって言って。あのね、とかって。大島はね、そんな感じじゃないんだよ。もうちょっとの男っぽいんだよとかって。いや、だから、そのね、中日の選手の元の名前の持ち主を、あのー、モチーフとしてるんだったら、それ、トガキに書いてくれなきゃわかんないっすよ、そんなものとかって言って。いいから、お前は中日の試合をもっと見ろとか言われるなわけわかんない。ちょっと面白かった。なんか、違うんだよ、大島そうじゃないんだよ、とかなかって。で、それからですね、あの、大島。あのー、という、えー、役が僕の演劇のねデビュー作みたいなまあ高校の時に学園祭でねおあの荻窪公会堂でやったっていう自分で書いたりして考えて作品作ったのもありましたけどあのー、まあ初めて大学入っていわゆるなんだろうな二十歳以上のメンバーと一緒にやった芝居で。やった役名が大島だったんですよね。それは記憶に自分も残っていて。で、その時に、あの、そのね、希望ホールの、なんかオーナーみたいな人が、あの子いいね、あの人いいね、とかって言うと僕のこと言ってくれてたっていうのを後で聞いて、僕はどんどん調子に乗って、こういうことや、やってっちゃうかな、みたいなことをちょっとまあ思っていったわけなんですけれど、そのですね、あの、大島っていう、名前の役でね。で、自分が、えー、吉祥寺にその時住んでいたので、まあ、今僕の親も吉祥寺住んでますけど、えー、ジョージっていうちょっとふざけたあだ名を大学の先輩から言われてたんですよね。その時ですね、国分寺に住んでるやつが文寺って呼ばれてて、公園寺に住んでる奴が園寺って言われてたんですよね。で、俺はジョージーとかって言われてたんですよ。超恥ずかしいですよ。で、その役名が大島ジョージという役だったんですよね。もう何なんだよ、これ、みたいな。で、その後、まあ、あの、ものの10年もしないうちに、TBS ラジオで、えー、パックインミュージックのパーソナリティをやって、で、えー、クキビデオというアダルトビデオの会社で、ファックインミュージックっていうアダルトビデオの撮影をした時に、えー、俺がトークバックで、はい、舐めて、マンコ舐めて、みたいなことを言ってる。俺の指示に従って、プレイをする AV 男優さんの名前が、大島ジョさんっていう人で、今なお現役なんですよね。で、この間ですね、なんか、ツイッターからなんかでつながって、あ、大島ジョさんまだ現役でやられてるすげえ感動とかって言ってたら、宮川さんその説は貴重な体験させていただきましたありがとうございましたとかって言って。もう50過ぎた AV 男優と50過ぎたあの元大島ジョージ役で学生演劇やってた男が SNS でつながり直すっていうね非常に面白かったんですよねそうで大島さんでねその時に出ていた AV 女優が「大島さん大島ジョージさんと共演できるなんてすごい嬉しいです」ってやっぱ言ってたもんねそのぐらいまあその時からそういう人だった。っていうことらしいんですよね。で、その大島ジョーさんと仲良くな、仲良くっていうかそこで、あの、ご一緒させていただいた時も、あの、いや、実は僕初めて演劇でついた役が大島ジョージという役だったんですよ、みたいな。あ、そうですか、奇遇ですねみたいなことをなんかね、二人で言い合うっていうようなこともあったんですけど、まだそのぐらい一応思い入れがある感じなんですよね。なので、野球自体はよくわかっていないんだけど、元中日の大島が亡くなったっていうことは、ちょっと自分の中では切ないものがあるんですよね。でもまあこんな立場の人間にご冥福を祈りしますって言われるのもなんか中日ファンとしてはふざけんなよ、貴様みたいにイラっと来るかもしれないんですけれど、だけどその時は僕は知らないなりにね、大島選手のね、あのー、ね、写真をチェックしたりとか、あの、プラキニュースとか見るとね、あ、大島だとかって言って見てましたからね、やっぱりね。えー、なのでこういうこと言わせていただければと思います。えー、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。そして、えー、やっぱり土石流ですよね。もうびっくりしたのが。あれがなんと皆さん知ってますかというかもう散々ニュースを見てる人はわかると思うんですけど、僕はあんまり見てないんですけど、えっと思ったので調べてみたらどんどんニュースでやるようになってきた。なんとあれは人災なんじゃねえかっていう話。静岡県熱海市伊豆山で少なくとも約130頭が流された大規模な土石流で、県警や消防、自衛隊などは、5日安否が確認できていない113人の所在確認を急いでおります。崩落した斜面には大量の盛り土があり、近くには大規模太陽光発電所、メガソーラーもあるなど、大規模増生が被害を拡大させたとの声も出ている。首都圏や関西圏にも土石流の警戒、特別警戒空気、レッドゾーンや警戒空気、イエローゾーンは多い。他、専門家は都市部や住宅地にも土石流のリスクがあると指摘している。あのー、映像見ましたけど、ドローンで撮影した、こっから崩れたっていう一番てっぺんのところをね、あの映像で見ましたけど、あ、確かにこっから崩れてるわって。で、最初は崩れてるとこ広いんだけど、やっぱ下に行くにつれてどんどんどんどん狭まるんだよ、ね、道がね。つまりその分、勢いが増すっていうことだよね。これは怖いわと思って。森戸だからあれだけね、粘土みたいに綺麗な同じ色の泥がドドドドドドッつって雨水で、えー、ふやかされて崩れて流れてきてるんだろうなっていう感じのそういう映像だもんね。びっくりですよ。その森戸をどういう形でやったのかっていうのをこれから徹底的に調べていきますと静岡県知事言ってましたけど、本当にその必要があるだろうね。うん。あの、なんか宅地造成とかそういうことをやってたらしい。で、太陽光のメガソーラーであるならば、あの、宅地と違って、そんなにね、強い地盤を、固めをする必要がないんじゃないのっていう考え方ももしかしたらあったのかもしれないよね。だから土なんじゃないかとか。ね杭打って、コンクリで固めて、基礎を作ってっていうことは、建物じゃないんだから、SRC 建てるわけじゃないんだから、メガソーラーだとしたらやらないものね。平らにしてメガソーラー、まあ、要は太陽光パネルが並べやすくするように平らになってりゃいいっていうだけの話で、で、それが、あ雨がそんなに、そこまで降るっていうことがなければ崩れることはねえべさ、みたいな脇が甘かったのかなとか思うんだよね。あとは、ソーラーパネルというものは、えっ、ー、と、ソーラーシェアリングっていうのがあって、太陽光パネルをちょっと地面からかさ上げして1メートルか2メートルぐらい高くしたところに太陽光パネルを並べるのね。だから太陽光パネルの足をつけるってことね。ちょっと斜めになってるテーブルみたいな感じにするわけ。太陽光パネルをね。そうすると斜めの光とかはその太陽光パネルの下の土を照らすでしょ。つまり半日陰で育つ食物や果物や野菜をそこで栽培するることとができると農地として使うことができるこれがソーラーシェアリングだソーラーパネルで発電しながら農地としても活躍するで日本は意外とソーラーパネルが使えるところがどんどん減ってきているのであのソーラーシェアリングをどんどんやっていかなきゃダメだよねっていうふうにはなってるんですでソーラーシェアリングをそこでやろうとしていたのであるならば当たり前だけど下をコンクリートにしたらの農耕作業ができないから土になるよ、ね、いやだからといって崩れたたのは残念でしたねとかいいう話じゃないよちゃんとそれ調べなきゃいけないしこれから静岡県知事がつまびらかにしていってしかるべきところがねあの処罰されたり逮捕されたりとかえらいことになっていくだろうさ。うん、だけれどももう起きてしまったものはしょうがない。だ、本当にびっくりだよね。あの、びっくりっていうか、僕も残念で仕方がない。あのー、311で我々が思ったのは、あ、海ってそんなに怖いんだ、自然ってこんなに怖いんだっていうことだったけど、津波がドドバババってね、海から来る。っていうことは完全に理解したし、まだね、あの、暑物すぎて暑さ忘れるってことは、当然どの日本人もないとは思うんだけど、だけど、あの雨によって津波が起きるわけでもないし、台風で雨、海が荒れてるってこともないわけだから、まあ、じゃあ海沿いに住んでるけど我々大丈夫だろうなと思ってたら、まあ、後ろの後ろからどつかれてるわけじゃないですか。山から。え、山から来んのそんなのが。わけわかんないんだけど、それはそれはびっくりだと思いますよ。じゃ、どうすりゃいいんだよと。加藤ちゃん後ろ後ろみたいな、そういうことかと、畑中陽子の後ろから前からどうぞみたいな世界なのかとか、どうぞじゃねえよっていう話だから、これは本当に僕もびっくりだったし、やだなって思ったお話。そして、無免許運転で事故を起こした女性が、えー、当選していたというふざけた話。木下富美子という人、4日の東京都議会議員選挙で、都民ファーストの会から立候補して当選した木下富美子議員が、選挙期間中の今月2日、7月2日ついこの間ですよ。無免許の状態で車を運転して事故を起こしていたことが分かった。警視庁が詳しいいきさつを調べている。警視庁によると、東京都議会の木下文子議員54歳は、今月2日の午前7時半頃、自分の選挙区の板橋区高島平の交差点で、乗用車を運転中、50代の男性が運転する車と衝突する事故を起こしていた。木下議員がバックしたところ、後ろに止まっていた車にぶつかったということ。この事故で相手の車を運転していた男性と一緒に乗っていた女性が軽い怪我をした。警視庁が調べたところ、当時、木下議員は免許停止の処分を受けて無免許の状態だったということ。警視庁が過失運転障害などの疑いで自重を聞いいいてて詳しいを調べているだってだからさあのー、多分自己証明を取ったんだと思うんですよね。で自己証明取るとなるとだって自己証明取らないと事故があったってことは証明されないから保険もおりないしいとりあえず警察呼びましょうって。っていう風にぶつけられた側は絶対言うよね。で、警察来たら免許見せてくださいってなるでしょで、そこで無免許が発覚したってことでしょで、その後2日後に投票、あ、あれあれあの、あれっつって、あれこえこの間ぶつかったやつだぞっておわりさんも思ってるだろうけれど、でもそれは個人情報だからもしかしたらその事故を起こしたとか無免許だったっていうことは言っちゃいけないことなのかもしれないから、こういうような形でね、まあ、どっかしらから、情報が漏れて、表に出てくるという形じゃないと、まあだからわかんない。そのおまわりさんが漏らしたのかも知らんし、知らんけどね。で、それ当選取り消しにすべきだろうっていう話が今、あの、民意としてはすっごい強いんだけど、そこの効果がないみたいね。そういうことがあったとしても、受かってんだからいいんだよ、みたいなことらしいんだよ。ええと。まあ、都民ファーストの会は、とりあえず事実関係がはっきりするまでは当院資格の停止っていうふうになってて、で、事実関係がはっきりした時点で処分を下しますってなってるんだけど、処分下すっつったって、当選してんだから、そのまま続けてもらいますとか、なんか、続けさせるけど、なんか、こう、年俸全、全額募集とかなんかそういうような感じで勘弁してね、みたいな、とりあえず議席を失わないぞみたいな方向で行くような流れになってんのか、とかっていうのはちょっと我々ね、あのー、なんかね、目を皿のようにして、こう見、見続けていかない、監視し続けていかないといけないんじゃないか、みたいな、そういう感じですよね。で、免許停止状態にあって車に乗ってるってことは、その時点できちがいじゃないですか。いくらいい加減な、何度も免停くらったことがある僕だって、免停くらってる時は、め、車乗らないっすよ。絶対乗らないっすよ。バイクも乗らないっすもん。だってね、あの、ノーランナイライダーを、あの、ご存知の、聞いたことがある皆さんはね、だいたいわかると思うんですけど、51歳で大型免許を、バイクのね、取った時に免停くらって、で、すでにもう免取りまであと2点だったので、前歴ゼロに戻るまでの、免許停止から戻ってからの1年間も乗らなかったですからね、っていう時がありましたからね。人生でそんなに車に乗らずに過ごしたの初めてっていうぐらい、まあそれはそれは健康的でしたけどね、駅まで歩くとかいろいろやってましたからね。その後バイク乗った時の中で嬉しくて、あの、和光樹林公園でポロポロ涙流して泣きましたからね。バイクようやく乗れたよ。新車なのに1年半経ってるよ、みたいな感じのね、MT-09 っていうバイクね。そんなね、あの、やっぱり、まあそれはもちろんね、あの、まあラジオパーソナリティやってるとかっていう、なんだろうな、公人というね、えー、カテゴリーに、の隅の方に席を置く立場だからということも、まあ、わずかながら理由はあるけれど、そういうことじゃないよね。一般民間人としての倫理に戻るから乗らないっていうだけの話。だから、事故を起こしたってことよりも、無免許なのに乗ってたってどういうことっていう、そのことの方が、この木下文子議員は、俺は、悪辣だと思うよ。うんだってメンテー喰らって乗るってよっぽどですよ。気違いだろっていうレベルでしょ。そういう人はやっぱり僕はちょっとね、なんか任せらんないんじゃないかなと思うので僕はこの人は確かに、あのね、当選したけど辞めますっていう風に、言い出すわけないんだよな、絶対な。うん、でも、ちょっとみんなが追い込む必要なんじゃないかな、というふうには改めて思うよね。あのー、女の人のね、立候補者数が過去さ最高に多かったわけでしょねえ、それは悪いことでもないし、どんどんそういうふうになっていかなきゃいけないと思うのね。で、多少女の人でも劣っていようとも、それはやっぱりね、その、男尊女卑の日本の古い印象の中で育てられた、親に育てられた女性だから、それはやっぱりね、あの、対極感がなかったりとかね、あの、禁止眼的なね、つまり近くしか見られないとかっていうようなことがもしかしたら男女の特性としてある女性も多いかもしれないんだけどそれでもやっぱりあのやってもらって慣れてもらって学んでもらってっていうふうにどんどんどんどん増やしていかないとやっぱジェンダー平等で非常に遅れている日本という国はあのいかんと思うからこういう人にはなんだろうなあの女性の議員は多少ダメでもどんどん増えていってほしいと僕は個人的に思ってるレベルなんだけど、にしてもこの人はねえなって改めて思います。女性といえば僕びっくりしたのが小柳ルミ子、体年齢34歳。知ってますか皆さん。7月2日に69歳の誕生日を迎えた歌手の小柳ルミ子さん。あのメッシが大好きでイニエスタとね、直に会った時に号泣したっていうね。<笑>俺も、俺もリアルにイニエスタに会ったとしたら号泣するよ。本当に感動するでも震えると思う。十何年イニエスタを見続けてきたからね。本物だって思うよね。うん、まだ髪の毛ふっさくさの少年の頃から見ていたし、ねで、あのイニエスタが細いし、細いやつはダメだよ、みたいな。あのね、イニエスタだけど、その細くても使えるよ、ね。細くてもいいやつはいいんだっていうふうにしたのは、えっ、ー、と、ペップ・グアルディオーラーなんだよね。ガルディオーラーも細いんですよ。細いけどこいつはなんとかなるはずだってファンガール監督がグアルディオーラを引っ張り上げて大活躍したことによって細い人間でもうまければ使えるよバルサでは戦力になるよっていうふうにバルサの考え方が変わったんだよね身長175センチ以上じゃないと選手は取らないとかそういう感じだったのに関係ない関係ないっつってペップガルディオーラがあのうまけれ背,背が小さかろうなんだろうが全然問題ないよっつってでそれのおかげでメッシなんか163センチぐらいでしょでシャビだって小さなってでしょ今ね、スペイン代表のセルヒオ・ブスケスだってほすっごい細いし、体弱いですよね。イネスタもしっかり。だから、そのイネスタと会った時の感動したね、小柳ルミコの気持ちも僕はわかります。イネスタが子供の頃から見てたもの、親のような気分だと思う。俺もそう。その小柳ルミコさんね、バルサ好きでおなずみの、おな、おなずみとか言っちゃったけど、えー、69歳、69ですね、ルミコさん。ねその時のね、記者が言わなかったんでしょうね。誰かと、じゃあやっぱり69歳になったってことは誰かと69するんですかルミコさんとかね。<笑>言う、言う人いないよね、絶対ね。絶対いないよね。<笑>死ねばいいのにって感じだよね、えー。自身のインスタグラムを更新した69歳の誕生日を迎えた小柳ルミ子私服ショットを公開しましたと。えー、小柳さんは7月2日69歳の誕生日、雨でした。シャネルの長靴を履いて行きましたと黒 T シャツ白パンツに高級ブランドの長靴を履いた全身自撮りを掲載した。来年70歳ですって自分でも信じられないとトロシ。でもね、オムロンのヘルスメーターで体年齢34歳と出たから頑張って鍛え続けようと明かしていたということ。ななななななんと。びっくりですよ。つまり本当に体年齢34歳ら,らしいんですよ。すごいね。いや、びっくりした。で、なんで俺がこの話を取り上げたかっていうと、別に小柳由美子みこがバルサファンだからとかではなく、我が家にも実はつい最近、ここジョギングを始めたばっかの頃に、これ買おうと思って買ったのがオムロンのヘルスメーターなんですよ。オムロンの血圧計は僕使ってるんですね。で、それで血圧測ると、スマートフォンに自動で転送されるんですよ。つまり、えっ、ー、と、血圧を上がいくつなんとかいくつとかで、血圧手帳みたいなものに手で書くとかいうアナログなことをやる必要がないんですよね。で、同じように体重計っていうのもオムロンがあって、そのオムロンの血圧計のオムロンのアプリがあるんですけど、オムロンコネクトっていうのかな。で、そのアプリで血圧計の情報を iPhone に入れて、iPhone のヘルスケアで、Apple Watch と共有していることによって、自分の健康が Apple Watch をつけ続けることによって守られるみたいな、ナイスな連携姿勢をとってるんですよね。なんかあの、現代的な感じでございましょうで、その、えっ、ー、と、オムロンアプリをね、同じオムロンアプリを使って、血圧系のデータ、体重系のデータを、その一つのアプリで両方管理できるから、ということで、オムロンのヘルスメーターを買ったんですよ、体重系を。で、それによって、あの、まあ、体重系からも自動で b b p ってこうね、あの、iPhone に送られるから、体重とか体脂肪率とか BMI とかそういうのを、あの、骨筋なんとか量とかね、あのー、内臓脂肪の量とか、パーセンテージとかそういうのを全部、あの、メモって移行する必要がないんですよね。あの、一気に同期すれば、この iPhone に来るわけですよ。iPhone に来るってことは、だからね、医者行って、最近血圧どうですか体重どうですかってこんな感じですとか、グラフをパッと見せることができるんだよね。だから、便利に僕使ってるんですけど、僕はですね、今58歳なんですけど、えー、体年齢は、58歳なんですよね。<笑>まんまなんですよね。まんま。<笑>ですけど、その、えー、買ったばっかりの時は、えー、60歳だったんですよね。58歳で買ったんですけど、の、さ、買ったその日に乗ったら、体年齢は60歳だったんですよね。で、それが、ジョギングを続けていることにより、59になり、58になり、で、一旦、昨日、一昨日ぐらいまで57って、あついに自分の年齢よりも若返ったぞっていう風に、あの、思って喜んでた時もあったんですよ。だけど、ここ3日ぐらい連チャンで雨降ってるじゃないですか。あの、公園であんまり走れてないんですよね。まあ今日は5キロ走ってきましたけど、ぜいぜい言いながら。あんまり走れてない間に、また58歳に戻ったっていうですね。一応の、年相、だっていう話なんです今僕は。あの僕の中では今までの生活の中ではすっごい健康的な生活を送っているつもりなんだけど、体年齢はあの全く同じっていうね、あの感じ。すいません、なんか今喋ってたらですね、電話かかってきちゃったので、電話かかるとこれすぐ録音が止まっちゃうって非常にあの残念な、あの、感じだったみたいです。失礼いたしました。ええ。なので、まあだから、えー、まあ、僕がすごいね、あのー、寂しいのはですね、イニエスタに会って号泣していたのは可愛いな、ルミコさんみたいな感じで思っていたんですけど、つまり自分の中では69歳の小柳ルミコは58歳の僕からしてみると、11年上の、えー、ご老人っていうイメージだったんですけど、僕は体の年齢が58歳でね、ちょっと前まで60歳ね。で、彼女は34歳ね、体年齢は、えっ、ー、と、僕よりも、あのー、26歳若かったっていうことなんですよ。超悲しくないですかこれ。超悲しいですよね。いやー、だから今からね、健康を取り戻して、例えば自転車買って自転車乗るぞとかさ、公園行って走り続けるぞみたいなことやったところで、どれだけね、リカバリーできんのかなみたいなことあるよね。うーんだってさ、最大酸素摂取量とかね、最大心拍数とかっていうのは220引く年齢なんですって、大体が。ってことは、160ぐらいなんですよね。あち、え、まあそう、162とかでしょ僕の場合は。162が最大心拍数って言っても、今日僕5キロ走ってる時の自分の心拍数は180ですからね。平均心拍数がだいたい175ですからね。最大心拍数より上じゃねえかみたいな話だから。だらそれはね、あの、クラクラもするよっていう話で。だ年齢的なこと考えたら最大心拍数の8掛けぐらいで走んなきゃダメよって言われてんのに。なんかね、やっぱ最大心拍数上げたいから、なんか頑張っちゃうんだよなよくないですよね。だからさ、162の、えー、っと、8掛けにすると、だから32引いて1百三十3 0ぐらいなんですよ、多くて、大体。120から130ぐらいで走らないと、ジョギングとしての効果は、なんか、負荷がちょっと強すぎるよ、みたいなことらしいんだけどさ、でもそれ守ってたらね、絶対に明らかに、あのー、小柳ルミ子のように<笑>体年齢が若返ることはないわけだからって思うけど、だけど走った後にクラクラスのは違うかなと思ってるからやっぱちゃんとこれから走るなり自転車乗るなりするときは必ずね、あの、アップルウォッチをチラッと見て自分の今のねリアルタイムの自転車漕いでるときの走ってるときの心拍数はいくつなのかって BPM をねえー、必ずチェックするようにして150超えてたらダメだやめようとかっていうふうにしていかないといかんなということを改めて思う、えー、年寄りちみた話で恐縮ですが宮川でございました。ほんじゃまたですさよなら